0: Salat. <lacht> Kabel Salat. Kabel Salat. Salat. Kabel Salat. Kabel oh, ja.
1: Tschüss.
0: <lacht> Oder Kabel Pink scheiße, hier.
2: Entschuldigung. Hallo, jetzt wird schon gepiept und wir haben noch gar nicht angefangen.
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
1: zu Steven Spoilberg. Steven, Steven Spoilberg. Spoilberg.
0: Welt da draußen, wir sind wieder da, eure liebsten Film- und Serien-Podcaster aus Leipzig und anderen Orten, die hier nicht äh, nennenswert genannt werden sollten und äh, das ist natürlich Sieben Spielberg. wir melden uns mal aus der Sommerpause, wir haben eine Weile gebraucht, wir hatten das eigentlich schon länger vor, aber wir mussten warten, bis wir alle vier können und das ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit, wir haben es jetzt hingekriegt mehr schlecht als recht, aber wir sind alle da und wir alle sind natürlich die bekannten Kandidaten, Sandro, Mo und Steven. Hallo ins Ründchen an alle. Hallo. 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 Sehr gut, da kommt eine Resonanz. Da ist so eine Halbenergie vorhanden, das können wir vielleicht noch steigern, bis wir wieder richtig eintauchen. Wir sind auf jeden Fall so jetzt mit einem kleinen Gruß aus der Pause hier mit dabei. Sagen mal, hallo, dass es uns noch gibt. Wir äh, sind nicht untätig eigentlich doch, aber das behauptet man ja so immer, ähm, damit hey, wir man so im Ruhe Hintergrund kommt, als würde man
3: wahnsinnig viel, also ja,
0: im Hintergrund, wir im Hintergrund also, haben wir ganz ganze
2: Batman Filme, Batgirl Filme gecancelt und so. Das hat, das gar ja, nicht mitbekommen. Hinter den Kulissen ja, ja.
0: auf Hochtouren, ja. Gut haben wir das abgearbeitet, die ganzen Floskeln äh, des Sommerpausengames. Äh, eure anderen Lieblingspodcasts sind ja alle aus der Sommerpause zurück. Wir machen sowas nicht, wir nehmen uns einfach noch ein bisschen Zeit. Das wird also noch dauern bis äh, Mitte Oktober. Also ich glaube, der der 16. Oktober Oktober ist ein Sonntag. Da soll es regulär wieder dann mit den Folgen losgehen. In welcher Form, das gilt es jetzt hier so ein bisschen auseinander zu klamösern. Wir waren ja alle vier am gleichen Ort mal versammelt, nämlich beim lieben Mo. Mo, wie wie hast du es empfunden? War es schön? Mhm.
3: Ja, das hat mir weniger äh, Angst gemacht und es ist auch weniger kaputt gegangen, als ich befürchtet hatte. Ihr habt euch alle sehr gut benommen. Zum Teil ja vorher auch zum Testen schon da gewesen, also insofern, ich wusste ja, wie der Berg sich benimmt und äh, auch Steve Rino. also insofern, nee, war gut, war, war, war gut. Wir haben nicht das gemacht, was wir gedacht haben, dass wir machen, was aber auch voll in Ordnung ist, weil das wird irgendwie so ein bisschen unser Motto, glaube ich, ne?
0: Ja, ich denke schon, weil die Planung war ja schon, dass wenn wir mal alle zusammen sind, dann, dann setzen wir uns irgendwie ans Lagerfeuer und... Lassen mal so Mikros laufen und so. Aber A, Lagerfeuer war nicht so cool, weil es war scheißwarm. Es <lacht> war sowas von kackwarm. Ähm, es gibt Bilder von Steven im Pool, die muss ich mal noch raussuchen und mal posten auf oh. dem Discord-Server. Aber
1: das, das war genau
0: ähm. der Moment, in dem die Sonne aufgehört hat zu scheinen. Ja, ja, ich war auch mit drin, dann hast du mich nass gespritzt, was ich am meisten auf der Welt hasse, oh. wenn ich mich schon ziere, irgendwo reinzugehen und schon fröstle oh. und mich dann noch ja. niemand nass spritzt. Das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ich direkt wieder rausgegangen ja, bin. Das war sehr lustig. So. Ja, ja. Ja, das das habe ich alles naja. verpasst am
3: Freitag, Mann. Ja, ja und das es stimmt. war auch, wirklich, es wäre auch gefährlich gewesen, irgendwie noch mit Feuer zu hantieren. Steven ist ein richtig kleines, weißes Wiener Würstchen. Da, alleine die Fläche, die der reflektiert, ja, das war schon, das war eine große mhm. Gefahr. Und da wollte ich jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie äh, ein Feuerchen starten.
1: Ich ich, ich weiß nicht genau, mit wem du mich gerade verwechselst, aber so (lacht) weiß bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich relativ... Er meinte weise. Selbstverständlich. Das würde ich dann natürlich nicht ablehnen. Aber äh, wenn wenn, wenn du mal meine Frau neben mich stellst, dann dann weißt du, was weiß ist. Das stimmt, aber das lag ja auch an deiner Statur. Du bist ja
0: so ein Spargel und Spargel ist weiß, daher die Assoziation. Ja, Lauch bitte, Lauch. Lauch. Ja, ja, auch gibt, Spargel ist halt ähnlich so, von der Statur. Bist du
3: grünlich und unten ein bisschen weiß. Kannst du selber draus machen, du <lacht> jetzt, was du willst.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist das so gewesen, das war sehr, sehr schön und ähm, wie gesagt, A, durch die Hitze kam es nicht zum Lagerfeuer und B, hatten wir so ein äh, Level an Chilligkeit erreicht. Wir scheiße faul, ähm, sag's doch einfach. Ja, ja, das, das möchte ich damit ausdrücken <lacht> und und die, das Gesprächsniveau war auch, auch auf einem Punkt, dass es den Aufwand nicht gerechtfertigt hätte, dieses ganze Equipment, was ich mit hatte, aufzubauen. Deswegen haben wir es dann einfach gelassen und uns gedacht, zu einem späteren Zeitpunkt, also quasi sprich jetzt, Machen wir das einfach und lassen wir unsere Gedanken fließen. Das produktivste, in Anführungsstrichen, was wir gemacht haben, war, dass wir uns unterhalten haben, wie wir hier so weiterverfahren wollen mit Veröffentlichung von Folgen, mit Posten auf Social Media und dieses ganze Zeug haben wir alles mal irgendwie hinterfragt. Ihr habt das ja auch schon öfter gesagt. Steven ist da ja noch rigoroser als ich. So Social Media Game, präsent sein, posten Stories, bla, bla, bla und so. Das ist eigentlich alles nur pur nervig und das ist ist auch tatsächlich immer noch so und dadurch, dass ich jetzt noch länger davon abstinent bin, merke ich, dass ich das so gar nicht vermisse und dass ich das eigentlich genieße, dass das nicht so oft vorkommt und das ist sicherlich auch ein Bestandteil von dem, wie wir das Ganze hier äh, spreaden, weil wir sind uns mal einig und ehrlich, äh, wenn wir das wirklich über, über den Kanal sagen ich mal, unseren Podcast verbreiten wollen würden, müssten wir noch mal deutlich mehr machen und das wäre noch mal deutlich mehr nervig.
2: Arbeit mhm. oh, ja.
0: nervt.
3: Naja, wir sind ja, aber auch ja, ganz gut ja. übereingekommen, dass das, das, das ist halt, es halt soll maßgeblich Spaß machen, sowohl uns als auch natürlich äh, all da draußen, die dazuhören. Und es kann uns nur Spaß machen, wenn das, äh, ne, wie sagt man immer so schön, Work-Life-Balance, das muss bei uns ja auch stimmen, weil wenn wir immer nur Not, die Not sehen, irgendwie was zu tun, also jetzt muss ich einen Film sehen, jetzt muss ich eine Serie sehen und dann muss ich posten und hier noch eine Farbe und da noch ein Klecks, dann wird es halt irgendwann auch, auch einfach
0: Ungeil. Genau, so das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir jetzt schon ja in der Situation sind mit vier Leuten, dass wir dadurch auch ein bisschen durchwechseln können, was wir ja jetzt auch schon in der Vergangenheit getan haben und dass uns das natürlich auch ein bisschen zugute kommt. Euch da draußen hat es auch gut gefallen, so verschiedene Kombinationen von Leuten zwischen uns vieren irgendwie zu erhören. Das war eigentlich eine ganz coole Sache. Für uns ist das auch witzig, weil irgendwie jeder sich auf den anderen irgendwie anders einstellt. Das ergibt ganz coole Dynamiken. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das werden wir auch weiter so verfolgen. Und dann war ja auch das häufigste Gesprächsthema in den letzten Folgen vor der Sommerpause, dass Mo quasi alles umschmeißt, was wir hier machen, alle Strukturen zerstört. Und das hat er jetzt, glaube ich, auch in unsere Köpfe so weit eingepflanzt, dass wir das wohl also durchaus auch
1: tun. Mo, der Destroyer! So mhm. Rischer Punk. Mhm. Ja, ja, er, er, er hat ja äh, aber auch seine äh, Argumente immer gut vorgebracht und, und gut begründet. Vieles war sehr gut nachvollziehbar. Und ich glaube, gerade dieses äh, Runterbrechen unserer vielen Formate in ein etwas äh, ja nachvollziehbares äh, Folgenmodell, ich glaube, das ist so, so das, das Leitmotiv gewesen. Und damit verbunden dann auch die Reduzierung auf eine Folge. Das ist so ein bisschen so die. Das, das Pudels Kern, zu dem wir vorgedrungen sind, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, oder? Der Output ja. ist im Prinzip
2: ja das das, das größte, also dass die die ausschlaggebendste Änderung. Das ich weiß gar nicht, ob du das schon mal so. Also jetzt hast du es noch nicht genau so formuliert, aber und vor der Pause war es, glaube ich, noch ein bisschen unsicher, schwebte so im Raum. Aber dieses Festlegen auf eine Folge, das ist jetzt im Prinzip. Ja, der Fokus, ne? Und eine Folge, die im Prinzip alle Kernelemente aus allen ähm, Topics so beinhaltet, ne? Quatschberg, Filme, Serien und wie uns halt so der, ja, wie es uns halt gerade so passt.
0: Ja, weil einfach die Strukturierung, die wir bisher hatten, mit hier Cinema Couch-Kompass und die 10 und Quatschberg und normale Sonntagsfolge und Speziale und so. Die, die, die ist vielleicht für das, was wir hier tun, einfach zu hochgegriffen. Wenn wir ein riesen komplexer Podcast wären mit weiß ich, weiß ich nicht, wie vielen äh, 10, 100, 20, was weiß, weiß ich, 1000 Hörern, ähm, dann macht das vielleicht Sinn, aber für uns macht das wenig Sinn. Deswegen glaube ich, ist es für jeden, der dazukommt, einfacher zu sagen, ach, das ist das Produkt, das ist Steven Spielberg. Da gibt es vier Nasen, die sind in der einen oder anderen Kombination in jeder Folge irgendwie da. Und äh, die machen halt, worauf sie Bock haben. so Und das war ja am Anfang auch so ein bisschen das erklärte Ziel von Steven und mir, als wir das angefangen haben, dass wir einfach irgendwie machen wollen, was in unserem Film- und Serienpodcast-Kosmos äh, so vorkommt, in unserem privaten. Und dass wir da äh, nicht jetzt dafür da sind, ein Filmmagazin zu sein und wirklich alles da aufzuarbeiten, was so gerade passiert. Äh, und das, da zu den Roots gehen wir so ein bisschen einfach zurück, zu sagen, komm, wir machen einfach, worauf wir Bock haben. Das ist eine Folge, ihr könnt alles kriegen, was wir je gemacht haben. Ähm, Es kann also alles und gar nichts in jeder Folge passieren und ich glaube, das ist ein gutes Gesamtpaket und ist auch einfacher für jeden Hörer, sich einfach darauf einzustellen, ich weiß, was ich kriege und dann ist es einfach so. Genau
1: Genau. und wir werden dann auch äh, starten mit äh, Timestamps zu arbeiten. Das heißt, wenn wir dann die unterschiedlichen Formate haben, dann wird es auch so schöne Trenner geben, sodass man genau weiß, jetzt fängt ein neues Format sozusagen an. Und dann könnt ihr auch eure liebgewonnenen Formate direkt anwählen. Ja, also wer jetzt die 10 immer geil fand und schaut in die Folge ah, hier gibt es auch dieses Mal die 10, es kann auch sein, dass es das Mal nicht gibt, ja, dann könnt ihr da direkt hin skippen und euch das dann auch so anhören. Und so ist im Grunde genommen in jeder Folge immer für jeden was dabei. Und äh, ja, wir werden einfach mal schauen, wie das funktioniert. Also wir haben das auch noch nicht irgendwie fest in Stein gemeißelt und so wird es dann sein, sondern wir werden uns da ausprobieren und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, die größte Hürde muss ja hier eigentlich fast äh, unser lieber Berg
2: nehmen, weil das bedeutet <lacht> unterm Strich, nicht jede kleine Romkom, die es auf der Welt gibt, kann hier noch besprochen werden. Auch nicht in Quick Rounds. Äh, vielleicht gibt es ja <lacht> trotzdem weiter und sowas. Das ist ja alles äh, kein Problem. Aber dadurch, dass sich der Output reduziert, es <lacht> ihr kriegt mehr
1: von uns von uns Vieren. Und Erst weniger. zehn Minuten in der Folge und schon wird Berg für die rom gedisst. Ich finde es klasse. <lacht> ja, du wurdest ja am Anfang gedisst äh, allein für dein, für dein Das ist
2: ja schon Body, Body-Shaming gewesen. Von daher kann man ja, jetzt ja. Mal zumindest äh, die alte klischee hier rausholen. Äh, nee, also äh, kurz, kurz gesagt, mehr von uns äh, und weniger äh, Filmmagazin. So wie es Berg eigentlich schon gesagt hat. Und ich glaube das ist doch eigentlich cool, oder? Weil da gibt ja schon genug Pappenheimer
0: da draußen. Ja, ja aber. Ich glaube, es allem, gibt auch einfach genug zu erzählen, ne?
2: Ja, und es
3: ist halt ganz wichtig, dass wir uns eben äh, gar nichts verbieten. Wir machen dann, ja, als in dem wenn dem was
2: verbieten kann.
3: <lacht> nein, ja, eben. Und wir machen dann das, was wir machen wollen. Und wir, wir, haben hier so ein Scribblebook in Zukunft, wo wir dann auch reinschreiben. Ich glaube, ich habe dies, vielleicht auch das. Und jede Folge ist so ein bisschen auch so eine Mystery Box. Ihr wisst vorher halt auch nicht genau, was, was, wir wissen auch nicht, was wir kriegen. Vorher.
2: Das ist der Und, Koffer ähm, aus Pipe Fiction.
3: Ja? ja, und die, die ja. liebgewonnenen Dinge wie, also, mh, zum Beispiel, ich finde, die Quick Rounds war eine geile Erfindung, weil es macht einfach einen Spaß auch wenn wir das Level echt deutlich, deutlich zu hoch halten im Moment, aber äh, die sollten wir uns, die, die, also die muss sich keiner verwehren, sondern wenn einer sagt, ich komme zwar nicht in die Folge, aber ich habe eine Quick Round gebastelt, ja dann dann ist das eben so. Und wenn jemand aus dem Bauch sagt, so pass auf, jetzt machen wir mal äh, die besten Filme mit äh, Todesszenen auf einer Toilette, dann machen wir das eben und dann sind das eben äh, unsere kleinen... <lacht> oh, ich habe so Bock. <lacht> ja, siehst du? sogar so ein. Dr- dr- dreamcatcher. Genau, so soll das sein, weil im ähm, <lacht> Ich glaube, solange ich jetzt auf dem Discord bei euch beiden da rumzappel, die meisten Leute haben zeigen Resonanz, wenn wir einfach sind, wer wir sind und was wir machen und eben nicht verstecken und nicht versuchen irgendwie eine Aufarbeitung von irgendeiner Movie-Seite zu sein, die euch die neuesten News, in der null Gehalt drin ist, so erzählt oder das bringt ja alles nichts. Was nicht heißt, dass wenn wenn Sanz die 463. Besetzung von Dune, da spielt einer jetzt einen Käfer, wenn er das erzählen will, dann soll er das rausplauzen. <lacht> Gut, dass du mich dran hast. Äh, fertig. Ja. Aber, aber es soll halt eben kein Druck dabei sein. Also ihr ich verstehe das schon und äh, ja, ihr, ihr, ich habe immer gesagt, bei, diesem, bei, der, bei jeder Verteidigung meiner, meiner Ideen gesagt, ich glaube ganz sicher, die Leute kommen nicht wegen der Filme und der Serien, sondern die kommen wegen euch, sprich uns und wenn ich da richtig bin, dann sollte uns das hier, was wir hier neu machen, nicht schaden.
1: Also, also Mo, du musst jetzt auf jeden Fall in Deckung gehen, weil die Disliste hat jetzt schon drei Leute abgehakt und du stehst noch nicht drauf.
3: Ja, mich kann man ja nicht dissen.
1: Hey. <lacht> also, was auch denn? Ja, also,
3: ja. wenn
2: ich für Dune gedisst werde, dann finde ich das ganz schön hier. Und dann sind wir schon mal in einer guten Position. <lacht> du bist an der
3: richtigen Ste- ich bin ja. angekommen. Ja. 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 Ach, ja, schön. Auf, Aber das heißt natürlich nicht, ich,
2: wie, wie Mo gerade äh, ja schon angedeutet hat, sorry, Berg, ähm, dass es hier keine Spezialfolgen mehr geben äh, soll. Ne? Oh, also, wenn uns oh. da, wenn wir da Bock drauf haben oder irgendein Thema das quasi aus uns rausprügelt, dann heißt das ja, können wir auch auf jeden Fall auch mal was dazwischen setzen. Und äh, wenn mich nicht alles täuschbergen, müssen wir das sowieso bald mal tun, damit wir die äh, unsere Hauptfolgen hier nicht mit New Mexico Crime-Scheiße ähm,
0: zumüllen. Ja, es ist wirklich so. Das ist ja auch einfach der Grund gewesen, dass mein, äh, seit wir Pause haben, ist das Pensum, was ich an Filmen geguckt habe, wirklich deutlich überschaubar, weil wir natürlich immer noch in diesem Serienmodus drin sind, des Nachholens. Das hat bald ein Ende. Sag's! Und das hat einfach viel Zeit gekostet, mit Breaking Bad und Better Call Saul nochmal <lacht> so zu gucken. <lacht> nee, äh, mega geil, äh, aktuell in der fünften Staffel. Das heißt, äh, wir sind sozusagen fast damit fertig, was wir schon kennen. Und ich habe die großartige, also ich denke mal großartige sechste Staffel Better Call Saul. Der meisterliche Abschluss, den habe ich noch vor mir. Wie bist du denn Räum die ganze, ganze Zeit drum
3: gekommen? Ich meine, die Leute plauzen links und rechts was raus. Bist du komplett äh, Social Media absent?
0: nicht komplett, aber äh, ich habe da gute Scheuklappen und ich habe festgestellt, wenn du wenn du im Ansatz in der Storyline gar nicht drin bist, dann dann treffen dich Spoiler auch nicht so hart. Weil du die nicht in Kontext setzen kannst. Das ist mir damals schon aufgefallen, als noch The Walking Dead so ein großes Ding war. Da gab es ja wirklich Zeiten, wenn du das wöchentlich geguckt hast, dann hattest du ja manchmal schon ein Problem, wenn das Montag rauskam und du das Montag nicht geschafft hast, abends zu gucken, bist du Dienstag schon zugeballert worden auf Social Media mit Spoilern. Und wenn du aber die Staffel gar nicht anfängst, dann können da 5000 Spoiler stehen. Du kannst sie nicht in den Kontext setzen und bis du es guckst, hast du es wieder vergessen. Das ist total praktisch. Willkommen. So ist das jetzt bei Better Call Saul auch, glaube ich. Ja,
2: willkommen in meiner äh, House of the Dragon Welt, äh, wenn ich da nicht sofort reingucke. Äh, wir sind wieder im Game of Thrones Spoiler-Universum angelangt. Äh, aber stimmt, bei äh, Better Call Saul ist das ein bisschen out of context, weil meistens hast du einfach nur ein shocking Face äh, von irgendeinem von irgendeiner Person, wenn du mal auf so eine Seite triffst und wenn du, wenn du, wenn dir der Kontext fehlt, ja, was ist es jetzt? Ist irgendwas passiert, das ist ja keine große Überraschung, aber es ist auch generell nicht so eine spoilerlastige Serie und naja. Ähm, na ja.
0: was, ich, was ich auf jeden Fall mal resümieren möchte, jetzt nicht in Bezug auf die Serie, sondern auf die Tatsache, dass wir halt einfach wirklich uns so ich, ich in Anführungsstrichen blockiert haben, indem wir so viel Serie gucken. Ähm, das war gar nicht so schlimm, wie ich es erst äh, erwartet habe oder empfunden habe. Ich dachte zuerst so, ja, da gehen die ganzen Filme, auf die du Bock hast, so voll an dir vorbei. Äh, du, du, du hast keine Zeit, so die, den aktuellen Scheiß, auf den du geil bist, zu gucken und, und auch so ähnliche Sachen. Und das ist mittlerweile, ähm, bin ich da total entspannt. Also das kommt alles noch. ne? Wahrscheinlich so lange, wie wir aktuell warten, ist das dann alles bequem, auch auf irgendwelchen Streamingdiensten schon verfügbar. Das ist eigentlich alles ganz cool, das schult auch so ein bisschen, dass man dieses, dieses FOMO-Phänomen einfach für sich nicht so entdeckt und deswegen bin ich da ganz entspannt aktuell, hab dann viele Sachen, auf die ich mich wirklich riesig, riesig freue, wenn ich dann endlich Zeit habe, die zu gucken und wenn jetzt sich zwischendurch mal eine Lücke geboten hat, dann habe ich auch was nachgeholt, wie jetzt zum Beispiel zum Kinofest. Äh, was, habt ihr das mitgekriegt? Kinofest? Filme für 5 Euro? Ja. ja. Mhm. Ähm, da Kein, war jetzt nämlich in dem Gelegenheit, Zusammenhang... Keine
3: reinzugehen, aber ähm, die Idee
0: fand ich gut.
2: Ich hatte ja das Problem, dass Sommerloch ist und eigentlich nichts läuft, was mich interessiert. Ja, das, Deswegen bin ich, ich gespannt, was, was Berg jetzt nachgeholt hat.
0: Ich habe nachgeholt das Double Feature Top Gun. Ja, ja.
2: jawoll ja. da ja. warst du mit deinem Daddy wenigstens
0: ich war mit meinem Papa natürlich Jawohl. der hat sich riesig gefreut der hat äh, mir das geschrieben und hier äh, Top Gun und so und habe ich gesagt, na klar, ich habe ja beide nicht gesehen haben wir es geguckt, dann den ersten Teil gesehen der mich überraschend gut unterhalten hat also der funktioniert auch immer noch sehr gut, finde mhm. ich äh, mhm. wenn man eine Affinität auch in gewisser Weise für Tom Cruise hat dann funktioniert das, wenn man den sowieso nicht leiten kann dann funktioniert das garantiert nicht das, das kann man schon mal zu allem sagen, was Tom Cruise überhaupt gemacht hat. Und Maverick pff, macht richtig Laune. Also tolle, tolle Action-Szenen dabei. Kann man machen. Fein, feiner Streifen. Ja.
2: Yes. Mittlerweile, glaube ich, hat der ähm, mhm. um doch mal ein bisschen bei Film-News zu bleiben, ich habe, glaube ich, heute gelesen sogar, dass der das erfolgreichste Sequel aller Zeiten ist. Er hat Frozen 2 überholt. Und, ähm, ja, also unabhängig davon, dass es natürlich nicht der perfekte Film ist, aber so, man, viele sagen vielleicht der perfekte Blockbuster, aber wie wir ja schon gesagt haben, eigentlich ein schönes Ding und auch vielleicht ein Signal für die Studios, dass die Leute ja doch irgendwann mal wieder mal was anderes als einen Superhelden im Kostüm sehen wollen oder, ähm, weiß ich weiß nicht, einen geremakten Disney, ähm, ein Disney-Film. Äh, sondern halt sich halt nach äh, handgemachter ähm, Action äh, auch einfach sehnen. Ne? Und ja, mal, mal schauen. Vielleicht l- lernt ja Win Diesel was für Fast and Furious 10 raus.
0: Na, ich denke ich nicht. Denk aber nicht. Bei da Top Gun Maverick da, da, da muss fliegen man halt sie mit den
1: Autos zum Mars, habe ich gehört.
0: Ja. <lacht> Soll wohl so sein. Ähm, aber bei Top Gun Maverick ist es so, ist, im Kern sind es doch einfach diese spektakulär geilen Szenen in den Jets, die sie halt wirklich da äh, so realistisch wie möglich gedreht haben. Und alles andere drumherum ist halt völliger Quatsch. Also was was sucht in diesem Film Jennifer Connelly auf einmal? Eine Figur, die im Original nicht vorkommt, die da einfach irgendwo da ist als Love Interest und überhaupt keinen Sinn ergibt. gleich aufhört,
3: Jennifer Connelly zu dissen. Ne? Kann du kannst sagen, nein, ich, ich habe ja, ja gegen die nix.
0: Schon. Ich habe ja gegen die nix, aber die, die Figur von ihr macht in dem Film halt überhaupt keinen naja, Sinn. Du brauchst ein Love die kommt Interest, komplett aus der Kälte. Das ist
2: halt ein Oldschool Storytelling
3: mit Penisse. Aus den Penen, zu viele Penen.
1: Ja. Du brauchst P-Nim. noch eine Vagina. Hat das gelernt. Mit er hat, hat, hat gerade noch die Kurve gekriegt, hast du gemerkt. Ne? <lacht> <Ja. Naja. lacht> ich, ich liebe Jennifer Connelly
3: seit Labyrinth, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie da drin ist. Und ähm, ja, wir fanden den Film auch toll. Es hat leider zum Double Feature jetzt am Sonntag, hätte es das bei uns gegeben, äh, hat es zeitlich nicht geklappt. Aber die Idee fand ich schon gut. Es hätten, Ich hätte es auch gemacht, ja. Ich, ich kann dem Alten auch noch viel abgewinnen. Bei mir hat er halt diesen Bonus, dass ich den damals schon gesehen habe. Und klar, eigentlich sind das belanglose Dinge. Äh, Aneinanderreihung, der er- dem Ersten wird so viel vorgeworfen, dass er Werbung macht für die für die äh, US-Army und so, wo ich auch sage, ja, naja, und jeder Busfilm macht Werbung für Busfahren oder was, ist doch, ist doch egal, es geht hey, doch nicht. nach ums-
2: Speed wollte ich sofort Busfahrer werden. <lacht> ist
0: das nicht irgendein Grund, nicht Busfahrer werden zu wollen? Ja, nee, nee, ich Schwer zu sagen. Na, ja, also es ist je nachdem, wie man das sieht. Aber es ist auf jeden Fall so, da gebe ich euch ganz recht. Habe ich das richtig verstanden, dass dieses Kinofest weltweit initiiert wurde? Irgendwie von Paramount wegen der Fusion mit Discovery? Oder dass die Sponsor waren oder irgendwas? Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden und in der Werbung davor wird dieses Kinofest irgendwie damit verbunden. Aber Discovery ist doch mit Mona
2: verschmolzen und nicht mit Paramount. Hab, Oder hab per- also meines Wissens sind das nur Deutsche.
3: Paramount. <lacht> nee, alle, <lacht> alle, alle, alle teilnehmenden Kinos und Filmverleiher, aber nur in Deutschland. Okay. Weil das ist, meines also, soweit ich das weiß, ist das so, ähm, dass sie sich halt eben zusammengetan haben und, 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 und gesagt haben, wir verteilen das, das waren ja zwei Tage, 10. und 11., Und dass sie das gemeinsam auf die Beine gestellt haben und ich glaube, und sie haben allerhand Förderungen bekommen dafür natürlich, ne? Und weil halt die Idee dahinter ist, dass du für kleines Geld eben auch in Kinos gehst, die du sonst eher nicht besuchst. Eben halt eben ähm, auch vielleicht ein Art Kino, wo was ganz anderes läuft. Also, das war ja jetzt nicht ausschließlich auf große Kinoketten oder sowas äh, ausgerollt. Es wurden wahnsinnig viele
2: unterschiedliche Filme gezeigt. Haben sich aber trotzdem einen ziemlich schlechten Zeitraum aus, äh, ausgesucht. Also, es, es gab Wochenenden in diesem Jahr, da wäre ich zweimal reingegangen, aber jetzt ist gerade nicht so wirklich, also, wir sind wirklich. Ja, sie haben es halt versucht. Wir hatten ja. Ziemlich im das, Sommerloch. Also, ja,
3: wir hatten ja das Glück oder Pech, das weiß ich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Diese Extended-Fassung von Spider-Way, äh, Spider-Man gab es noch, No Way Home. Hat die jemand gesehen? Wahrscheinlich nein.
0: Nein. Äh, es, gab, es, es, gibt,
3: es gibt ja. Noch einen neuen Til-Schweiger-Film. Das soll den einen oder anderen auch interessiert haben. Boah, Alter,
0: also kotze ich im Strahl bei dem Trailer. Oh, ist der ja schlecht. Da kriege
1: ich ja das Würgen.
0: Steven, sag mal, wie war er denn? <lacht>
1: Ich, ich, ich war nur im Kino, um direkt gegen die Leinwand zu kotzen. Ja. Also g- generell... Nein, wollen, ich war nicht im Kino, das war ein Scherz.
3: Wir wollen aber mal hochhalten, die Idee ist geil und wenn wenn die Kinos sich mit ein bisschen Förderung ähm, das leisten können, dann finde ich, ist das eine Geschichte, die können sie wegen mir jedes Jahr machen. Ja. Und hätte ich es zeitlich geschafft, hätte ich mir wahrscheinlich auch noch nur um de- des willens irgendwie Spider-Man nochmal angeguckt oder so, weil ich die Idee gut finde und jederzeit wieder mitmachen würde da.
0: Ja, nun ist es ja so, jetzt grüßen wir hier irgendwie aus der Sommerpause und wollen ja auch ähm, so ein bisschen aufarbeiten, was so alles gewesen ist, wir haben schon ein bisschen damit angefangen, aber ich habe mir ja, oder wir alle haben uns ja irgendwie hier auch keine Notizen oder irgendwas gemacht, was wir so erlebt haben, was wir erzählen wollen, weil wir werden dem sowieso nicht gerecht, an alles irgendwie zu denken, deswegen mache ich auch sowieso bloß hier, was mir so einfällt, aber Jetzt, wo wir schon wieder so knappe 25 Minuten in der Folge sind, davor schon ein bisschen gequatscht haben, merke ich auch wieder, ich hatte zwischendurch mal Corona und ähm, das habe ich ziemlich gut überstanden. Da hatte ich nicht viel, aber ich merke so im Nachhinein, sobald meine Stimme über längere Zeit ein bisschen belastet ist, merke ich das sofort, dass die anfängt, sich zu belegen. Und das habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen. Ähm, Das muss ich mal gucken, wie sich das so äh, entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen spürbar.
3: Also, das Cats 2 ohne Berg. Was? Cats 2? Ja, ohne Berg, weil du kannst. Die Massen an Songs kannst du nicht verarbeiten, die du da singen müsstest. Nee, ja, das stimmt. Mhm.
0: Das wäre etwas viel. Weil
3: wir arbeiten ja noch an einem Filmprojekt <lacht> und
2: ich dachte. <lacht> ja, Steven ist ja
0: schon fleißig am Drehbuch. Ja, ja, aber ja. Da, da ist Cats kein, kein Thema dabei. Und es wird auch kein Musical. Das so viel kann man sagen?
2: Naja.
3: haben so ein bisschen so. Sachen streuen, kleine Brotkrum, auch verwirrende Brot. Brotkrum.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall fand ich auch ganz witzig, also Leuten, denen ich erzählt habe, dass wir für uns getroffen haben und dass wir so zusammengesessen haben und so und da, da kam bei vielen Leuten, die Steven kennen, was denn, Steven saß so lange immer mit da? <lacht> ja,
2: es war, es war wirklich spät am Ende.
0: Ja. ja, ja. Und da habe ich gesagt, ja, aber nur unter ständiger Betonung, dass er sonst unter normalen Umständen schon im Bett liegen würde.
1: Mhm. <lacht> Seid <lacht> doch froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Mann, ich wurde ja, auch noch natürlich. rumgemeckert jetzt hier. Ich, ich glaube, mein, so ein bisschen
3: die Schlafsituation an sich war da auch sehr förderlich. Es machte halt am meisten Sinn, wenn ihr zu dritt pennen geht.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil weil
3: es ja, ja aus sehr kleinen Raum,
2: alle Mann zusammen. Es geht einfach noch Angst, dass wir uns dann äh, nachts nach der letzten Flasche Wein anschleichen. Ja, ja, zu Recht, ja. das ja, bei bei zu Recht, auf
3: jeden Fall zu Recht. War, war, es es bei ich war, bei euch weiß man nie, was passiert Wir dann. unterschlagen das hier, aber
0: es war hocherotisch. Oh. Ja, hoch, ja, und hochalkoholisch, ja. Ich meine,
3: wir sind ja, das kann man ja ganz neidlos zugeben, wir, sind, wir sehen ja unfassbar gut aus alle. Vor
2: allem im Dunkeln,
3: das ist ne? oh. und, und zusammen auf dem Haufen. Also klar, sicherlich ein bisschen ein, ein, ein unebener gestalteter Club, da der wir, der den wir darstellen. Aber ich finde schon, ich hatte viel Spaß mit euch. Ihr könnt jeder, alle dürft ihr übrigens wiederkommen. Das ist.
0: Oh ja, das, Es gibt Leute, das, denen sage ich wir das nicht. Na, also das sollten wir kaufen. mindestens einmal jährlich in der Form irgendwie zelebrieren. Das, das sollte man ja, schon tun.
3: Ja, ich habe doch am Discord-Server mitbekommen, ihr habt euch doch letztens irgendwo zum Trinken getroffen.
0: Du, Berg, war das nicht so? Ähm, das war, ähm, das genau, da kann ich gleich Grüße rausschicken. Ähm, es gab hier eine kleine Zusammenkunft in Leipzig von so ein paar Leuten vom Discord-Server, die sich getroffen haben und und angefragt haben, wenn wir schon aus Leipzig sind, ob wir auch kommen. Und da bin ich mit meiner Frau hin. Und ähm, das waren aber nicht ganz so viele. Es waren halt die Luisa und der Martin haben sie getroffen mit dem Daniel und da sind wir dazugestoßen. Es war ein schöner Abend im Pub. Schön ein bisschen Bier trinken, quatschen und das haben wir in großer Zahl auch getan, das Quatschen und das war, Film war ein großes Thema dabei.
3: Da finde ich super. Ja. Also das das, das das, muss man ja auch mal hochhalten. Also du sagst jetzt, das waren nicht viele, aber das spielt ja gar keine Rolle. Alleine, dass du, dass du die Idee, ihr, ihr beiden Vögel macht mal einen Podcast, damit ihr nicht irgendwie soziophob alleine in der Ecke hockt, sondern wenigstens so tun könnt, als wenn ihr mit Leuten reden wollt. Und dann trefft ihr euch irgendwie zwei Jahre später freiwillig mit mit Zuhörern, wenn wenn man sich schmeicheln will, vielleicht sogar mit Fans und äh, trinkt da gemütlich Bier. Ist doch ist doch spitzenmäßig. Also irgendwann ja, machen wir ein herrlich. eigenes Festival mit Live-Podcasts und allem. Es ist überhaupt kein großer ja, Schritt vor. Nach vorne. <lacht>
1: Ja. Wir nennen es das Fire festival
3: um, Naja, ne, das hat so einen leichten Touch, das lassen wir mal. Hat
0: ein Geschmäckle. Das hat ein ein
1: Geschmäckle, Schmäckle. ja. Mhm. ja, mhm. ja, ja. Aber ich wohne hier ich leider viel zu weit
3: am Schuss. Also, also, und und bei, bei Sans ist das auch nicht viel besser. Da werden wir wahrscheinlich keine Hörer finden, die mit uns irgendwo hinfahren wollen, um was zu trinken.
2: Aber ich habe eine große Reisebereitschaft, das klappt schon.
0: Okay, ja. Und es kann ja auch bei, bei Sandro durchaus mal vorkommen, dass er sich örtlich verändert. Das kann ja passieren.
3: Auch das ich war Thema. Ja.
0: Das war Thema, ja. Mhm. Na, Aber gucken, dann so ein ich nach anderes Dänemark Mal. Mhm. <lacht> es wäre vielleicht vernünftig. Aber es ist äh, definitiv so, dass ich den Faden verloren habe. Das, das, das ist was, von Corona und deinem Leiden
3: erzählt. Ich kann dazu sagen, ich hatte noch kein Corona- Vielen Dank, danke, danke sehr, danke.
0: Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte und zwar ging es ja auch Dein darum. Dein Wohlergehen interessiert niemanden.
3: Morgen. <lacht> also der Steven wird an der Stelle Applaus ein- einbauen.
2: Ah, okay.
0: Ja, ja, natürlich, zu Recht. Nee, ähm, es war ja trotzdem so, dass ich schon einen kleinen äh, Vorgeschmack hatte zu heute zur Aufnahme, denn äh, ich habe es zwar schon auf dem Discord gepostet, aber hier nochmal ganz offiziell. Ich war äh, zu Gast beim lieben Kühne im Movie Virgins Podcast. Das ist tatsächlich ein Format, seitdem ich davon gehört habe, wollte ich da eigentlich gerne mit dabei sein und es hat Riesenspaß gemacht. Es geht darum, der Gast, der dort ist, der muss äh, einen Film zum ersten Mal gucken, über den er sich oder um den er sich schon lange drum herum geschummelt hat, äh, der mindestens irgendwie einen Status haben muss wie, was, den hast du noch nicht gesehen. Und bei mir war das Alfred Hitchcocks Psycho von 1960 und den habe ich geschaut und mit dem Kühne zusammen besprochen Eine sehr, sehr schöne Folge geworden, würde ich mich echt freuen, wenn da alle, die hier so zuhören, vielleicht auch da mal reinhören. War eine richtig coole Nummer und hat den Film auch nochmal sehr aufgewertet, den ich schon ohnehin ziemlich gut fand. Wahnsinnig beeindruckend, dass man über so einen Film in der Intensität, in so einem Status spricht, der über 60 Jahre alt ist und der tatsächlich so viel hergibt. Und das hat riesengroßen Spaß gemacht. Also liebe Grüße nochmal an den Kühne und gerne reinhören bei Movie Virgins, mein erstes Mal Psycho.
3: Ja. Wir haben quasi die Andy Jungfrauen gehört, aber war schön. Also hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Also, ja.
2: Shoutout. Ihr könnt das künner. ja mal in die Show Notes posten. Vielleicht finde genau. ich dann ja auch den Link und unsere Zuhörer auch noch besser. Kühne, wer auch immer yes. du bist, ich
3: habe keine Ahnung, aber äh, wenn du noch äh, Opfer suchst, äh, du findest hier noch drei andere. Ich glaube, Steven hat oh, auch yeah. noch eine lange Liste von Filmen, die er eigentlich mal gucken müsste. War das nicht so? Da hm. sind
1: sicherlich noch ein paar Filme drauf, die auch gut in dieses Format passen würden. Da hast du wohl recht.
3: Lawrence von der Also das kann Alarien. ich schlecht dir. Die, die Zehn hm. Gebote zum Beispiel.
1: Alter,
0: ich kann das gerne vermitteln und er freut sich sicherlich auch drüber und ich habe auch schon mein mein Wiederkommen, mein, mein zweites Mal Movie Virgins auch schon gebucht. Lieber uh, Kühn, ich, da, ich habe nie mal
2: Mia ah. geschaut, aber ich möchte ihn auch nie mal ja. Mia schauen. Also lass es. <lacht>
3: Okay, Ja, wenn ich ja, auch ja. kurz äh, Werbung machen darf, ich hab, das hatten wir ja auch auf dem Discord, ich war ja bei einem ähm, Video-Quiz eingeladen, habt ihr ja mitbekommen und für alle die, die es nicht gesehen haben, vielen Dank für nichts, aber ich bin <lacht> weitergekommen und ich durfte nochmal und das war äh, auch sehr spaßig, also es hat Spaß gemacht, gibt es aber nur auf YouTube
0: zu sehen und ob ich da weitergekommen bin, das geht bin? ja, ich weiß es nicht, mal gucken, mal ja. gucken. Ja, ansonsten äh, war tatsächlich schon Top Gun so das größte nachgeholte Film-Highlight bei mir. Ansonsten ist gar nicht so viel Nennenswertes dabei. Das Einzige, was ich tatsächlich mal ermähnen kann, ist äh, eine Empfehlung vom Sandro. Der hatte nämlich äh, einen Film hier in die Runde geschmissen bei uns, der vielleicht nicht besonders äh, stark ist, aber einfach vom Thema her total interessant und das war der Film Not Okay. Und den habe ich jetzt mir auch mal angeschaut und fand den wirklich thematisch äh, ziemlich cool. Not okay, worum geht's? Geht um so eine, ja, möchte gern Influencerin, die so einen kleinen Instagram-Account hat und irgendwie auch in so einer Agentur arbeitet, wo es um so ja Internet, Social Media Vermarktung und sowas geht und die einfach davon träumt natürlich so eine richtige krasse äh, Tussi zu werden mit Haufen Followern und weiß ich nicht was Werbeverträgen. Und irgendwann kommt sie auf die Idee, eine Paris-Reise zu faken, zu so 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 einem Seminar irgendwie, zu irgendeinem Marketing-Scheiß. Und das macht sie halt nur zu Hause vor Greenscreen und sowas. Und blöderweise ist gerade zu der Zeit, wo sie das faked, halt ein ein ziemlich schlimmes Attentat mit, mit mehreren Toten und so. Und statt dann aufzulösen, dass sie das gefaked hat, reitet sie sich halt so tief rein, indem sie sagt, dass sie dem Attentat gerade so entkommen ist und dadurch erntet sie natürlich genau den Fame, den sie sich gewünscht hat, aber wir wissen natürlich alle, das kann nicht gut gehen. Und so top aktuell wie das ist, hat das tatsächlich rein thematisch einen echt coolen Bezug, hat Spaß gemacht, ist auch mit Zoe Deutsch 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 tatsächlich Deutsch ja, ne? also ja. tatsächlich sehr sehr gut besetzt, weil sie ist wirklich fürchterlich nervig und unsympathisch, was ja auch sein soll in dem Film. Und äh, ist ein interessantes Thema und ein ziemlich cooler Spiegel der Zeit. Fand ich empfehlenswert. Hab ich 7,5 von 10 gegeben, äh, fand, hat mir gefallen. Vor allem, ähm,
2: also ich fand den Film jetzt nicht bahnbrechend. Äh, ich fand das Thema vor allem einfach sehr spannend. Äh, Steven hier, vor allem große Empfehlung an dich. Äh, aus pädagogischer Sicht macht das Ding auch viel her, glaube ich. Weil man muss natürlich sagen, also ich, ich habe fast nach 10 Minuten ausgemacht, weil ich es unglaublich nervig fand. Aber wie Berg gerade schon gesagt hat, das soll der auch sein. Das ist schon ein Spiegel und auch vom vom, vom Slang und, und wie, wie sich die Figuren da auch unterhalten. Das hat alles sehr, ist alles sehr tief in dieser Influencer-Kiste drin und auch noch mal so zehn Jahre jünger als wir teilweise. Ähm ist schon schwierig, da hinterherzukommen, aber fühlt sich dadurch natürlich auch sehr authentisch an. Und äh, wie Berg schon gesagt hat, die Grundaussage ist halt unglaublich spannend. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Film, den sich viele junge Leute, heranwachsende Leute, die halt auch mit Social Media aufwachsen, mal anschauen könnten, weil ich glaube, dass das ganz gut eine Sichtweise auch auf ähm, ja, ins, äh, auf, auf Influencer-Fame und was dahinter steckt, vermittelt und was das alles wirklich wert ist. Und ähm, ja, also. Kann ich nur beipflichten? Gibt's es auf Disney Plus? Ich glaube, das können wir auch generell mal uns aneignen, das dazu zu sagen, äh, wenn, wir das, äh, wenn wir das wissen. Wenn, ja. Also zumindest, wenn die im, im, irgendwo im Abo sind.
0: Ja, oft tun wir das ja, aber nicht immer. Das können wir konsequenter verfolgen. Es wird notiert auf dem fiktiven Zettel von To-Dos. Juhu. Ansonsten möchte ich natürlich noch nachreichen, ich habe jetzt endlich auch Moonfail geschaut. Und hm, ich auch! Alter, ist das, das ist so Panne, aber oh, ich war gut ab, unterhalten. Aber dann, genau,
3: lasst uns an der Stelle aufhören, darüber zu reden, weil, weil ich habe immer noch so viel in mir. Darüber können wir ein eigenes Special machen und nur einfach uns fragen, warum genau hat man diesen Film gemacht? We, wem ist das eingefallen? Wer hat Geld gegeben? Weil der müsste gro- ganz, ganz große ähm, Spendierhosen haben. Ich wirklich, ich, ich liebe diesen Film. Glaubt es mir, ich habe den erst vor kurzem nochmal gesehen.
0: Ach was. Ja. Weil
3: ähm, Paula hatte den damals ja nicht, also zu Ende geguckt. Wir Lasst sind uns aus aufhören über diesen Film aus, aus dem Kino. Kino. Mach Entschuldigung. Gut. Wir, wir sind aus dem Kino gegangen, deswegen musste der nochmal nachgeholt werden und zwar in voller Gänze auf dem Sofaplex und da hat der äh, <lacht> funktioniert, weil es gab Wein, es, es gab die Babys links und rechts, die gekuschelt wurden und die Liste der Dinge, die dumm sind, ist einfach noch größer geworden. Das ist wundervoll. <lacht> die ist so, die ist
0: so unfassbar. <lacht> Boah, oh, ich ja? muss schon so lachen, wenn ich schon denke, wie dumm das, das eigentlich ist. Das wird ein ist, schönes okay.
3: Special, das, äh, uh. schreib, das schreiben wir uns mal weg, das ist doch super.
0: Wir, wir könnten doch eigentlich, eigentlich würde das schreien, dass wir dazu hier so ein ähm, nach so mit 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 Live-Kommentar Watch Party Moon, Moon Ja, das klingt gut Moonfall. Und wir nehmen dazu einfach auf, was wir dazu sagen. Parallel. Ja. Das das wäre witzig. Kein Problem. Na gut, das ist ein ein Ding. Und ich muss muss es mal sagen. Alle Jubeljahre kommt's mal vor. Diesmal war's mal wieder soweit. Ich habe einen Tatort geguckt.
1: Gab es wieder einen speziellen also Tatort? Ich geguckt,
0: oder? Gab es tatsächlich, es gab einen, der war so im Stile von ähm, Criminal, also es war quasi 80% der Folge war nur ein Verhör. Mhm. Ähm, ja, war vom Stil her ähnlich wie Criminal, aber bei Weitem nicht so gut. War sehenswert, war gut gemacht, über weite Strecken auch spannend und gut geschauspielert. Vor allen Dingen vom vermeintlichen Bösewicht, der als Tatverdächtiger verhört wurde. Das war ziemlich cool. Aber äh, ich weiß nicht, wer da was geraucht hat am Ende. Das wurde dann mit extrem viel komischer, künstlicher Action vollgepackt und die Ereignisse haben sich total überschlagen. Dann auf einmal hätte nicht sein müssen. Ähm, war ein bisschen unausgegoren, aber insgesamt doch durchaus kein Bereuen, dass ich das geguckt habe. Tatort das Verhör hieß der und äh, habe ich äh, auch eine 7 vergeben, weil ich es durchaus unterhaltsam und ganz Das gut ist
3: hat. so geil, wie wir wirklich stringent, unsere Themen immer wieder am Laufen haben. Also Dune, jetzt dann zukünftig halt eben. Du das, redest das die ganze mit, Zeit über Dune, ich kann mit mal, mal anfangen, Drachen, über Dune zu reden. Äh, Steven als Lauch bezeichnen, Berg hat Breaking Bad geredet und keine Folge ohne Erwähnung von linearen Fernsehen.
0: Ja, mein Gott, ich hab's aber auch nur gestreamt. Ne, Das ist ja dann nicht so linear gewesen. Okay.
3: okay. Linear gestreamt. Linear gestreamt.
0: Alles fein. <lacht> Was auch über das heiße möge. Was auch über das heiße Böge.
3: Ja, es gab ja ein paar Filme, über die wir vor der Pause quasi, also die in der, vor der Pause so ein bisschen in der Luft hingen, äh, die mittlerweile raus sind und auch nachvollziehbar äh, schaubar waren. Habt ihr, also damit meine ich jetzt persönlich für mich, ähm, es lag in der Luft, ich wollte unbedingt Nope sehen, Black Phone und Men. Wer hat denn das alles erledigt?
2: Alle drei nicht. Okay. Also ich habe den Man gesehen. Okay. Ja, schade. <lacht> schade. Aber ich kann ja einfach mal da, damit einsteigen ja. und sagen, dass es mein äh, absoluter, äh, also mein bisheriger Film des Jahres ist. Also es, äh, ich glaube, das ist bei dem Film, wie du schon mal irgendwie angedeutet hast, äh, wie so ein Münzwurf äh, hassen ja. oder lieben. Äh, mhm. Bei mir ist er tatsächlich auf äh, die lieben Seite gefallen obwohl ich während des Films und auch direkt nach dem Kinobesuch, äh, ein Kino, in dem ich alleine saß, muss man wohl gemerkt dazu sagen, also ein sehr schönes Kinoerlebnis. Ähm, unmittelbar danach war ich so in dieser, ähm, oh, ich gebe dem null Punkte <lacht> oder fünf okay. oder sowas. Ne? Ähm, und das ein bisschen, also am ehesten würde ich das vergleichen mit dem Empfinden, den, äh, als ich damals im Kino Mother von Darren Aronofsky gesehen habe, also beeindruckend auf jeden Fall, aber auch ein Film, der dir ins Gesicht schlägt ähm, und deine Sehgewohnheiten schon bricht. Und ähm, Du hast es ja auch ein bisschen mit David Lynch verglichen, glaube ich, damals, als du darüber erzählt hast. Das mhm. Ende ist schon, mehr in your face geht gar nicht. Aber das Schöne ist, ähm, ich habe mich auch nicht dazu hinreisen lassen, den irgendwie danach zu bewerten. Und wir haben den ja auch nicht besprochen. Der reift unglaublich. Und ähm, wenn man darin eintaucht, was sich eigentlich unter diesen Plakativen, Männer sind scheiße, so verbürgt und wie viel viel gesellschaftliche Sachen dieser Film anspricht. Und wenn man dazu noch sieht, wie unglaublich gut der natürlich gemacht ist, ich meine, es ist ein Alex-Garland-Film, müssen wir nicht drüber reden, Ähm, dann ist es halt genau für mich diese Art von avantgardistischer Horrorkunst, die ich halt unglaublich liebe. Also für mich bisher der Film, der mich zumindest auch am meisten berührt hat, auf vielen Ebenen, also schockiert und fasziniert, aber auch abgestoßen. Also der hat mal wieder richtig was mit mir gemacht.
3: Ja, ich habe ja damals schon angedeutet, und da stehe ich auch immer noch zu, das ist tatsächlich, das ist gar keine leichte Kost auf mehreren Ebenen. Also zum einen werden, werden, das kennt man ja aus dem Trailer, dass der ganze Ort, in dem diese Frau eigentlich einen Rückzugsort sucht, da laufen die Figuren, die da rumlaufen, sind alle creepige Versionen von dem Hauptdarsteller. Und das muss man einfach hinnehmen. Ja, also Rory Keener Hut ab. Wird auch nicht thematisiert, was ich, das wird gar nicht thematisiert, finde. das ist einfach so, und auch das ist wieder nur eine Metapher, die auf einer Metapher sitzt. Also du kannst hier, du kannst das Ding einfach gucken und sagen, okay, das ist weirder Shit, oder du kannst halt versuchen, da ganz tief reinzugehen. Der hat einen wahnsinnigen Shitstorm gekriegt, der Alex Garland, ähm, gerade für das Ende ich kann, ich. das ist so ein Ding, das hat sich bei mir 2022 auf jeden Fall herausgestellt, ich kann den meisten Shitstorms nicht mehr folgen, G- gar nicht mehr. Also die Leute regen sich einfach nur auf, weil sie sich aufregen wollen und das ist halt einfach äh, wie sagt man so neudeutsch schön, Vogue sich aufzuregen über ganz bestimmte mhm. Dinge und ich weiß nicht genau, wo das alles noch hinführen soll, denn wir tun uns da alle keinen Gefallen, wenn man sich diesem, diesem Druck dann auch noch hingibt und sich vielleicht äh, für Sachen rechtfertigt, nur weil Leute den Film nicht so richtig verstanden haben oder vielleicht zu viel verstehen wollten und noch mehr Ebenen gesehen haben, wo sie nicht hingehören. Ich, ich, ich glaube, dafür bietet sich so ein Alex-Garland-Film sowieso generell an, aber der hier ganz besonders wegen dem Ende, das ist jetzt so ein bisschen rumgestolpert, weil ich will das Ende auch nicht weiter verraten für alle, die es sich ansehen. Vielleicht machen wir da mal eine, eine Spoiler-Fassung ja, drüber.
2: weil genau, das wäre schön. Ich
3: fand den gut. Ich denke auch, der ist jetzt nicht, das ist ein, ein, ein Film, den würde ich jetzt auch nur bedingt empfehlen. Aber ich finde halt ganz geil, dass der die Gesehen- Sehgewohnheiten einfach so ein bisschen äh, bisschen rausfordert. Und äh, wenn ich den Schlenker machen darf, kann ich Ähnliches sagen zu Nope. Auch der hat allerhand an Shitstorm gekriegt, äh, weil viele Leute in dem Film was sehen wollten, was es halt schlichtweg nicht gab. Ähm, ich wusste auch nicht so ganz genau am Ende, was habe ich mir da jetzt genau angeguckt, weil man weiß am wenn man sich den Trailer ansieht, weiß man schon quasi den größten Gag an dieser Geschichte, den Twist, den den Whoops-Effekt. Aber das sagt natürlich nichts aus über die die Schauspieler und wie sie spielen. Und ich ich bin ein Riesenfan von Daniel Kalur Also dem würde ich sprich wirklich dabei zugucken, wie der eine, eine Telefonzelle findet und anmalt, weil der einfach. Ich finde das <lacht> geil. Wenn der nichts sagt, finde ich den schon geil. Und und was Kiki Palmer macht, ist auch groß. Ich fand die Geschichte auch Erfrischend genug, wenn man sich über das Ende auch hier natürlich äh, streiten kann. Aber jetzt auf dem, wenn ich hier so ein Ranking machen müsste, dann würde ich den hier schon noch sogar noch über Men setzen. Also ich hatte mit Nope mehr Spaß als mit Men.
0: Bei dem Film ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ich hatte letztens noch mal so eine Anwandlung, so ein bisschen Zeit und dachte mir, oh, könntest du eigentlich mal noch mal gucken, was im Kino kommt? Vielleicht hast du ja Glück und Nope kommt noch. Aber der kam halt wirklich nur eine relativ kurze Zeit. Und in, zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut habe, nur irgendwie an drei Tagen unter der Woche, 22.45 Uhr oder so ein Scheiß, ähm, das, hat, das war mir dann das auch nicht wert am Ende. Aber äh, gucke ich mir auf jeden Fall an, hab richtig Bock drauf und... Ähm, bin einfach gespannt, weil egal was der Film macht und ob er am Ende sehr, sehr gut oder nur mittelgut oder irgendwas ist, er ist immer irgendwie frisch. Mhm. Also das ging mir bei den anderen beiden Filmen von Jordan Peele so, also bei Get Out schon und bei bei Wir. Das waren beides Filme, es waren keine überragenden, aber es waren beides Filme, die ich geguckt habe und mir dachte... Also so habe ich sowas noch nicht gesehen. Und irgendwie hat mir das richtig was gegeben. Und ich glaube, das ist bei Nope nicht anders. Und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, wenn ich dann die Gelegenheit habe.
3: Ja, ich glaube, dann dann, mach das mal und dann reden wir nochmal. Und um mein äh, Dreigestirn, das ich angesprochen habe, kurz einmal abzuschließen. Ähm, Ich habe auch The Black Phone gesehen. Mit einem sehr guten Ethan Hawke in einer Rolle wo er halt eben mal nicht so der der mal wieder nicht so der nice guy ist, so ein bisschen creepy Charakter, das kann er. Das gibt sein Gesicht, gerade jetzt, wenn er älter wird, finde ich, gibt sein Gesicht das, das richtig gut her. Und das ist ein Film, der hat mich wirklich einfach, der hat mich einfach richtig gut unterhalten. Der hat mich an Filme von, von früher erinnert, als ich kleiner war und es irgendwie die Bedrohung vom dunklen Mann gab und sowas. Die spielen hier auch ganz ganz geschickt mit eben dieser Angst, die die Kinder haben können. Das ist ein das ist ein Mystik Horror Thriller so richtig Horror. Das ist jetzt hier keiner, der wo, wo sadistisch irgendwie die 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 Kinder oder sowas aufgeschlitzt werden. Wir sehen das, sondern Horror spielt hier auf einer anderen Ebene. Äh, mit dem hatte ich auch viel Spaß. Also der der wäre auch eine Empfehlung von von meiner Seite für für alle. Ja, 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 ja. bleibe ich bei. Mhm. Ja. Mhm.
0: Cool. Steven, ja. was hat dir denn die Zeit in der Zwischenzeit so versüßt? Gab es viel Serie oder gab es auch den einen oder anderen innovativen neuen Film? Ich
1: glaube, filmtechnisch äh, sieht das ganz äh, schlecht aus. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in letzter Zeit mal was in die Richtung geschaut haben. Also mir fällt zumindest nichts ein. Äh, wir haben äh, auf jeden Fall jetzt gerade erst vor kurzem, also vor kurzem ist gut, äh, gestern, äh, die äh, dritte Staffel von Umbrella Academy abgeschlossen. Das ist ja auch eine Serie, die ich euch irgendwie schon gefühlt 50 Jahre ans Herz lege, aber keiner hört ja hier auf mich. Ähm, sag mal, Wenn Staffel
2: 4 raus ist, das wird ja die letzte.
1: Das wird die letzte, die es bestätigt, genau. Äh, ich ich finde die Serie nach wie vor einfach toll, die macht Spaß, sie ist auch nicht so wirklich mit irgendwas anderem vergleichbar. Äh, es geht immer um das ende der welt und das ende des universums das ist so sozusagen der mittelpunkt jeder staffel aber die staffeln sind echt super unterschiedlich haben immer irgendeinen anderen fixpunkt gibt neue charaktere die immer gut reinpassen das ist mal lustig das ist auch mal an den richtigen stellen brutal also jetzt gerade in der vierten staffel äh, dritten staffel äh, wirklich so vier folgen lang nichts und dann kommt aber wieder so eine szene und dann hat das halt aber auch eine wirkung und ähm, das ist irgendwie eine, eine geile Balance und tatsächlich auch eine Serie, die äh, Musik halt einfach richtig gut einsetzt. Also ich würde fast sagen äh, tarantino Also wenn es dann irgendwelche Szenen gibt, dann ist da halt irgendeine coole Musik zu. Das, das passt irgendwie zusammen. Das macht die Serie echt, echt äh, gut. Und es ist halt keine standard superhelden serie Also wer denkt, oh, Superheldenserie, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee, also es sind zwar... Personen, die Fähigkeiten haben, aber das hat wirklich überhaupt gar nichts mit mit Standard-Superhelden-Serien zu tun. Also, ich kann einfach nur sagen, ich find's cool, guckt euch an, es ist sicherlich kein Meisterwerk, das ist jetzt äh, nichts, was in der Liga von, von Breaking Bad oder anderen großen Serien spielt. Damit kann man es natürlich auch nicht eins zu eins vergleichen, aber es macht halt einfach Spaß. Und was ich euch ja auch schon gesagt habe, wir haben Shit's Creek zu Ende geguckt. Die komplette Serie ist jetzt durch. Wir sind tatsächlich ein bisschen traurig. Ich glaube, ich könnte auch eigentlich direkt wieder von vorne anfangen, weil das einfach das ist einfach direkt eine meiner Lieblingsserien geworden. Es hat ein perfektes Ende, was einfach auch nochmal. Und das habe ich irgendwann schon mal erzählt, als ich die einzelnen Staffeln reviewt habe. Ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Staffel. Da gab es einen richtig, richtig guten Serienmoment für mich, so einer der besten der 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 letzten Jahre, der mich halt wirklich gepackt hat, der emotional war. Und es gab tatsächlich in der letzten Folge da nochmal einen Rückgriff auf die Szene. Und das war natürlich dann schon echt echt geil. Das hat das Ganze irgendwie rund gemacht und hat mich nochmal mitgenommen. Und auch diese Serie ist halt wie keine andere. Also ich kenne halt nichts, was, was, was halt ähnlich ist. Ja, auf jeden Fall Bock drauf. Also Watchlist. da haben
0: wir ja schon öfter mal gesagt Bock drauf. Das ist jetzt also hier an der Stelle, glaube ich, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das wird auf jeden Fall geguckt. Und ähm, dann hast du ja noch einen ganz anderen emotionalen Ride hier, auch schon auf dem Discord Server gepostet für alle anderen schon mal vorab, weil es dich ja äh, so ge- äh, ja, wie soll ich sagen, dich absolut geflasht hat.
1: Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Na, Leftovers. Ach so, Leftovers. Ja, stimmt. Kannst du nochmal die hab, Folgenbeschreibung ey. nennen? Ich, ähm, <lacht> der die, 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 die letzte Folge der Serie, ich habe es jetzt nicht mehr eins zu eins im Kopf, aber es war sowas wie, in der letzten Folge äh, wird alles und nichts erklärt. Ich und, und, und Im Finale der
2: Serie wird nichts beantwortet und alles beantwortet und dann ist es vorbei. Achso, ja. äh, es wird nichts beantwortet und alles beantwortet. Und Ich dachte, das ist ein Fehler. Was, äh, was für ein verwirrender Scheiß.
1: Ja, auf jeden Fall äh, die die perfekte Beschreibung, obwohl es ist eigentlich gar nicht die perfekte Beschreibung der Folge, weil äh, das hat, finde ich, ein richtig gutes und rundes Ende, auch eins, über das man äh, diskutieren kann und äh, wo man auch ähm, äh, also schon auch drüber reden kann, ist jetzt das, was dort am Ende passiert, das, was wirklich passiert ist oder ist das nur, was die Person in dem Moment sagt, dass es passiert ist? Und äh, das ist ja generell, was diese Serie spielt ja mit dem Übernatürlichen, aber ist ja eigentlich, abgesehen von dem Startereignis, dass zwei Prozent der Weltbevölkerung verschwinden, ist an der Serie eigentlich nichts übernatürlich, aber... Manchmal denkt man sich vielleicht doch, vielleicht so ein kleines bisschen. Und das reizt die Serie halt bis aufs Äußerste aus. Und das macht halt echt super Spaß, sich da irgendwie reinzudenken und alles nochmal durchzugehen und nochmal zu überlegen, was da jetzt genau passiert ist. Und eine Sache, die ich, ja, also im Film Kosmos halt. Durchaus spannend finde, ist tatsächlich das Thema Religion. Ich selbst bin ja nicht religiös und kann damit eigentlich überhaupt nichts für mich jetzt persönlich in der normalen Welt anfangen. Aber das gibt ja so viel her, das halt in irgendeiner Art und Weise in in Serien mit mit einzubauen, ja, dass das halt auch tatsächlich total spannend sein kann. Und ich finde, die Serie, die macht das richtig gut. Und bezieht da auch eigentlich nicht so wirklich äh, Stellung. Also es gibt halt sowohl kritische als auch ja, ich, wie soll man sagen, bejahende äh, Seiten. Also da kann dann jeder sein eigenes Urteil zu, zu zu fällen. Aber es ist ja ganz klar, wenn zwei Prozent der Weltbevölkerung von, mit einem Fingerschnipsen verschwinden, dann äh, wird der ein oder andere da äh, Gott mit ins Spiel bringen, ne? der das halt nun äh, entweder aus aus bösem Willen getan hat äh, oder um eine Prüfung uns aufzuerlegen oder sonst was. Und äh, damit spielt die Serie auch wunderbar. Also ihr, ihr merkt, ich ich kann darüber jetzt noch noch ganz, ganz viel erzählen, denn äh, die Serie ist praktisch direkt in meine Top 3 der besten Serien aller Zeiten aufgestiegen. Also ich finde die einfach einfach völlig einzigartig. Also die ist, die ist wirklich nochmal ein Stück über den anderen Serien, wo ich gesagt habe, okay, die, die haben auch so ihre ihren eigenen Vibe oder was das andere sehr nicht haben, aber die ist, ist wirklich einzigartig ähm, mit, mit wirklich gar nichts zu vergleichen. Aber man muss auch sagen, sicherlich nicht für jedermann gemacht, äh, auch ziemlich hart, emotion- emotional, wie Berg immer sagt, ne? wenn das äh, am Main-Thema einsetzt, das Klavierthema, dann weiß man, gleich kommt ein Schlag in die Magengegend. Ähm, also da ist schon einiges dabei, was einen auch schon richtig runterziehen kann.
0: Hört, hört. Äh, mehr dazu gar nicht zu sagen, ist äh, top, top empfehlenswert, habe ich ja damals auch komplett gesehen. Ähm, und wird sicherlich auch nochmal laufen. Also und en- Dadurch, dass es ja auch überschaubar ist mit drei Staffeln, da da kann man irgendwann schon mal einen Rewatch machen, das lohnt genau. sich, glaube ich. Sehr.
1: Und, und entgegen deiner Meinung, der ja sozusagen die erste am besten fand, die zweite in der Mitte und die dritte in Anführungszeichen am schlechtesten, ist es bei mir tatsächlich sogar umgekehrt. Also ich finde äh, die letzte Staffel am besten. Verrückt, oder? oder? Verrückt. Ja. Und genau da kommen Mo und Sandro ins Spiel, die äh, da äh, sozusagen... Wir werden das mal, verifizieren. Genau, verifizieren ja. und mal aufklären, wie äh, ihr das empfandet. Ne?
2: Mhm. Tja, Sehr aber schön. ihr Lieben, ich habe auch was in den Ring zu werben, weil, was zehn empfehlungen angeht. Äh, das das insgesamt ist in den Ring
0: in den Ring zu werfen.
2: Nee, das ist keine Steillage für <lacht> Rings of Power. Die wäre nicht schlecht gewesen, ne? auf jeden Fall. Äh, insgesamt, was ist das eigentlich für ein verkacktes, geiles Serienjahr? Also, was wir uns vorgenommen haben, Berg, hier, wir gucken nur noch Filme, Filmeserien. Ach komm, ja, nein. Komm, mega fail. Es <lacht> klappt einfach nicht. Also, äh, da kann ich, äh, kann ich Stevens äh, Serienleidenschaft mittlerweile gut verstehen, aber auch komplett un- äh, unterschiedlicher Natur. Ne? Von den Rewatches äh, bis aber jetzt auch vieles Aktuelles. Ne? Ich werde euch jetzt ersparen über meine Freude von House of the Dragon und Rings of Power zu reden. Ich freue mich auf jeden Fall einfach nur in diesen Welten zu sein. Was ist das für ein Overkill, wenn diese Serien parallel laufen? Einfach nur krank. Also Fantasy ist einfach zurück und nicht mehr im Kino, sondern jetzt einfach High-Class-Serienformat. Sandman fand ich auch ziemlich cool, auch wenn es anders ist, aber äh, hat mich überrascht, weil ich es nicht kannte und war mal für mich was ganz Frisches. Was ich hier euch aber in der Runde da auf jeden können wir aber Fall, gleich
3: noch mal drüber reden.
2: Das können wir gerne noch mal machen. Ich will einfach äh, euch aber auf jeden Fall was anderes empfehlen. Weil die drei Serien, glaube ich, haben viele auf dem Zettel, die sich für sowas interessieren. Was aber nicht jeder auf dem Zettel hat, was einfach auch daran liegt, dass es auf Apple TV Plus läuft, ist In With The Devil, beziehungsweise Blackbird im Original. Das ist eine Miniserie mit ähm, Taryn Edgerton und Paul Waterhauser. Und die ist phänomenal für Leute, die halt auf ähm, psychologische Thriller stehen, ähm, aller, weiß ich nicht, vielleicht sowas wie Mindhunter oder Fincher-Style, äh, alles, was so in die Richtung geht. Es sind nur sechs Episoden an eine Stunde, also auch äh, gut konsumierbar. Und für mich im Serienbereich die stärkste Performance von diesem Hauptdarsteller-Duo, also Taron Edgerton, ist wirklich bahnbrechend, also der spielt so ein, naja, so ein Strafgefangenen, also der macht halt krumme Drogendinger, kommt dann in den Knast. Ist aber so ein sehr von sich überzeugter, sehr geleckter Typ, so ein bisschen... Und hat halt einen großen großen Charme und Charisma. Und das will das FBI ausnutzen, um ihn auf einen, ähm, ja, auch einen anderen Strafgefangenen anzusetzen. Nämlich der von Paul Hauser gespielte. Ähm, wie auch immer, er ist heißt Larry oder so. Und der soll angeblich ganz viele, ähm, also um die zwölf Mädchen verge- vergewaltigt und ver- äh, verscharrt haben. Aber er ist halt so ein Typ, der gibt immer Geständnisse ab für Taten, die er auch nicht wirklich begangen hat. Und ähm, man kann ihm nicht so richtig nachweisen und dann äh, wirkt er halt auch so ein bisschen geisteskrank und äh, soll bald wieder rauskommen. Und Taryn Edgertons Charakter wird darauf angesetzt, das ihm zu entlocken, also sich mit ihm anzufreunden, das äh, Geständnis für, von ihm zu entlocken und darauf halt seine ähm, Jahre erlassen zu bekommen. Und, ähm, das ist so so heftig. Also es gibt teilweise in dieser Serie einfach nur minutenlange Sequenzen, wo die miteinander reden und er halt spielen muss, dass er das halt cool findet, was er, was was uh, Larry ihm da schildert. Uh, Paul Waterhauser so also ganz krass, wie er auch einfach diese Frage von Schuld und Unschuld, was er da wirklich angestellt hat, diese Nuancen im Schauspieler, ich kann halt gar nicht so also so wirklich krass drauf eingehen, weil ich euch nicht vorwegnehmen will, was dann alles passiert und so. Ich finde, die Story ist ziemlich straight und es ist halt, also es ist wirklich, du schaust in den Abgrund, aber es macht auch wirklich Spaß, den dabei zuzusehen. Also es ist wirklich hervorragend geschauspielt. Die letzte große Rolle auch von Ray Liotta, der hier den Vater spielt von Terrence Edgerton, ähm, auch sehr herzzerreißend, ähm, wirklich mal wieder ein Garant dafür, dass da viel Qualität äh, bei unserem Apfelfreund ist. Ähm, wirklich, äh, schreibt euch das Ding auf die Watchlist, das ist ein, eigentlich, wenn ihr euch ranhaltet, an zwei Abenden weg, äh, zwei Abenden weg gesnackt. Äh, macht großen Spaß, <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, auf
0: jeden Fall meine Empfehlung. Habe ich auf der Liste. Äh, habe ich verfolgt, dass es das gibt, seit das das raus, rausgekommen ist. Habe die Besetzung gesehen, Trailer gesehen und dachte mir, uh, der Vibe, der, der ist richtig, richtig geil und das habe ich auch mit auf der unmittelbaren Liste so, wenn, wenn wieder Freiraum ist. Das, das wird geguckt. Ja, ich habe das Aber auch gesehen. Aber bei Urlaub ist ja auch der Grund dafür, dass wir quasi erst im Oktober wieder zurück sind mit Folgen. Da werde ich da sicherlich dazu kommen.
3: Ich habe die sechs Folgen auch durchgearbeitet. Fand die auch sehr, sehr gut. Ich äh, fand auch, was ähm, Edgerton hier abgeliefert hat, war tadellos. Aber Paul Walter Hauser ist einfach sensationell. Auch ähm, Ich habe mal eine Doku gesehen über, den, über diesen Larry Hall, den es ja wirklich gab. Und der, der näht den. Das ist das ist, das ist gruselig. Da, sowieso, wenn du Paul Walter Hauser anguckst, denkst du eh, ah, das ist dieser kleine, dickliche, schmierige Typ, den er ja auch in einigen Filmen schon gespielt hat. Aber wenn du dazu dann noch Originalmaterial von Larry Hall dir anguckst, das ist richtig, richtig gruselig. Und das ist, ähm, ja. also die, die haben das schon sehr, sehr gut eingefangen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten damit, mich wirklich auf Edgerton einzulassen. Weil der wirklich so ein bisschen sehr High-Class spielt. Äh, eigentlich, eigentlich wie du gesagt hast, ja ein Drogendealer ist und aber super, super von sich selber überzeugt. Aber auch da muss man sagen, der wird dem Charakter richtig gerecht. Also das aber wie das halt super.
2: bricht, wie man, ja. ich finde halt, man sieht so viel, ich mag das so krass, wenn, wenn so viel Nonverbales passiert und das die ganze Serie ist ja eigentlich. Ähm, die haben ja alle eine Maske auf und können nicht das wirklich sagen, was sie denken. Und ich finde das so krass, wie halt dieses, wie dieser also vor Selbstvertrauen strotzende Kerl, dieser absolute Mann halt so, ne? Alles, was er verkörpert, ist absolutes tum Wie das immer mehr bricht, während er dort diese Fassade vor äh, Larry Hall aufrechterhalten muss und das nicht glauben kann, was er da einfach wird. Finde ich phänomenal gut gespielt, sehr nuanciert vor allem und nicht so drüber, wie es halt in vielen Thrillern ähm, manchmal
1: so ist. Ähm, ja ja also echt echt ein cooles Ding so. also ab, ab, apropos drüber ja ich gucke ja gerade Cobra Kai <lacht> und äh das ist ja meine absolute Guilty Pleasure Serie, ja. Wir, also meine Frau und ich, wir, wir, lieben es halt einfach und wir waren halt auch sofort wieder drin, haben jetzt die Hälfte der neuen Staffel geguckt und ich muss sagen, es ist halt, also manche Dialoge oder Szenen sind halt so cheesy und so schlecht, dass es halt echt, echt schon wieder Spaß macht. Also die, das ist, ich, ich glaube, das ist absichtlich so schlecht gedreht oder oder geschauspielert, ja, dass das halt echt, echt so einen so einen richtigen B-Movie charme hat. Und ich muss sagen. Oder beziehungsweise, mal, also Sandro, guckst du eigentlich Cobra Kai? Hast du überhaupt schon mal was gesehen? Nee, das
2: hatten wir schon mal und ich bin auch gerade so froh, dass ich nicht noch eine Serie gucken muss. Ja, okay. Aber ich weißt du was, auf, auf, ganz kurzer Shoutout auch an die Leute da draußen, auf Netflix gibt es jetzt alle karate Kid filme und ich glaube, ja. ich werde mich mal ranwagen ans Universum, weil ich, ey, kann's, ey, ma- ich kann's ja gar nicht gucken, das hatten wir schon mal, weil ich ja nicht mal karate geschaut habe.
1: Mach es! Ich, also ich finde, der erste Film, ich, ich habe den jetzt auch vor, vor gar nicht so langer Zeit nochmal geguckt, ich finde, der funktioniert immer noch, noch, noch wunderbar. Also das ist natürlich sicherlich kein kein Meisterwerk für alle Zeiten, aber ich finde, das ist ein wirklich richtig guter Film und äh, was ich ja auch äh, tatsächlich nicht nicht wusste, bis ich mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, dass ähm, äh, Pat Morita ja tatsächlich für einen Oscar nominiert wurde damals, also Mr. Miyagi. Das stimmt, ja. ja. Das hat das, Irgendwie habe ich das mal
0: auch in der Recherche, bin ich da mal drüber gestolpert. Vielleicht sind wir in unserem
1: Quiz bei Mo drüber gestolpert. Das war ja <lacht> sehr
0: entlaufen teilweise.
1: Aber was was ich jetzt zu, zu, zu Cobra Kai 5 auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass sie jetzt mit, mit Terry Silver auf jeden Fall einen richtig guten Bösewicht haben. Also finde ich deutlich bedrohlicher und auch... Ähm nenne ich nicht jetzt fehlt mir das Wort realistischer als als Kreese. also ich habe ich für, für mich war das immer eine Wurst der Typ ja also den den, den konnte ich echt nicht so wirklich ernst nehmen aber Silver das ist ist das schon so ein so ein richtig hinterhältiger Fatzke. und mit seinem ja. vielen Geld was er hat da passiert auf jeden Fall einiges in der Staffel und ich habe schon gelesen dass das Finale auch richtig drüber sein soll und dass das viele gefeiert haben also da habe ich richtig Bock drauf
0: Sehr, sehr gut. Ja, das ist ja richtig schnell weggearbeitet, glaube ich, da, das, da werden wir sehr schnell, sehr schnell, glaube ich, drüber reden können.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ich weiß ja nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, Steven glaube ich nicht, aber Mo glaube ich hat es auch getan. Es gab ja noch den großen Moment, wieder, wo was rausgekommen ist, was alle geguckt haben und wir uns komplett uneinig waren. Das darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. The Gray Man kam ja oft nicht. Oh. Also, ja, jetzt ich. Da, wenn ich da was, jetzt drauf drücke, da Re- der Mo hat doch
3: Geschmack. <lacht> Komplett vergessen. Ich habe vorhin ja eine Liste gemacht. Was habe ich mir eigentlich angeguckt die letzten Tage? <lacht> ich war nämlich
2: auch noch auf meiner Gurkenliste und wollte eigentlich äh, noch drauf kommen. Ich habe den nicht mal mehr im
3: Kopf gehabt, deswegen.
0: Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß und es ist ein Film mit Ryan Gosling und Anna der Armas. Wie, wie kann ich den schlecht finden? Ich, ich fand ihn super unterhaltsam. Er hat mir genau das gegeben, was ich erwartet habe und das, ich fand es cool und freue mich sehr auf eine Fortsetzung. habe ich echt Bock drauf. Und Chris Evans, Völlig äh, over-the-top, äh, absolut overacted äh, in seiner Rolle, fand ich göttlich. Also habe ich mich in jeder Szene weggeschmissen. Hey, das Trio hat richtig viel Charisma gehabt. Also
2: auch wenn Chris Evans, ich, wenn ich ihm das nicht ganz so abgekauft habe, wie, wie ich das vielleicht gern hätte. Aber trotzdem, ähm, das hat sich ja auch nicht so ernst genommen. Mich hat einfach alles an der Inszenierung in diesem Film total genervt. Also der Film hat so richtig genäht, was mich so in modernen Blockbustern richtig annervt. Also die Kamera, die nie stehen bleibt. Effekte, die nie richtig fertig gerendert wurden, ähm, location hopping kein ähm, kein Dialog da, da, ohne One-Liner. Da, da, damit sagst du ja was, Location-Hobbing, aber
3: nur, weil sie es einblenden, die sind nicht gehoppt, die waren da ja nirgends. Ja, also, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Einfach auch die Motivation ist mir komplett abgegangen, danach hat, konnte ich keinen Spaß mehr haben. Ey, Atze, hast du dich mal gefragt, warum du mich umbringen sollst? Nee, oh, und plötzlich, sein ganzes Leben ist er irgendwie der, der Draufgänger-Killer und dann plötzlich sagt ihm irgend so eine Banane irgendwas und er, er ihm fällt auf, ah, ist vielleicht doch nicht alles so geil hier. <lacht>
2: was, was, äh? Hä? Ja, das ist ein bisschen wie bei Mission Impossible. Da sind ja die Plots oh, auch für ja. die Tonne. Bloß die haben einfach die Action-Set-Pieces und Tom Cruise. Und hier ist halt einfach ne, ne also die, Ja, die aber Filme bei, bei, bei M.I. ist ja immer so,
3: da ist der Gegner ja immer gleich so, so elementar. Weißt du, geht gleich die, Erde geht unter, alles explodiert, es gibt kein Wasser mehr, äh, sowas. Und hier ist halt ein Dude, quatscht den anderen voll, während der den eigentlich killen will und dann, hm, ich glaube, ich überlege jetzt mal, ob mein Leben (lacht) bisher ganz geil gelaufen ist. Ja, Anna der Amas gebe ich dir, äh, einen Hingucker und ich fand auch äh, unseren unseren Freund äh, Captain America mit Schnurri Fand ich ich auch charmant, aber das trägt halt nicht den Film. Der ist auch locker eine halbe Stunde zu lang, weil dafür hat er leider überhaupt nichts äh, zu bieten gehabt. Der ist ist
2: richtig, das Ding ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Und Chris Evans steht einfach am Laptop und die Kamera, die Drohne fliegt auf den zu. Ich hab fast gekotzt im Strahl, Leute. <lacht> Haltet doch mal die Kamera still. Es lag vielleicht auch dran, dass ich parallel, ähm, also wirklich jetzt äh, parallel, als der Film rauskam schon auch äh, mitten im Better Call Saul war, wo ja die Kamera immer nur steht. Immer ja. eine Minute lang steht. Und dann machst du abends mal Greyman rein und alles fliegt dir in die Fresse. Nee.
1: <lacht> aber aber, find, halt aber Sandro, ist so, also, be- Weißt du, wo wir, wir gerade bei fragwürdiger Inszenierung sind, äh, da äh, können wir ja hier auch mal Kater ins Spiel bringen.
2: Oh, <lacht> nein! Die ganzen, die ganzen Schatten der Vergangenheit werden wieder aufgerollt. Warte, darf ich, meine, ich hatte da doch eine Review dazu. Darf ich dir einfach mal
1: vorlesen? Ja, mach das mal. Aber erzähl erst mal, du, was du, was das überhaupt ist. Nakata ist im Grunde genommen ein Pseudo One Shot Film, wo ein Typ äh, eine Bombe in den Kopf äh, gepflanzt bekommt und irgendwas machen <lacht> soll. Ja, ja, also es ist, es ist ab, absolut B Movie Style. Ähm, man muss aber sagen, dass die Intention des Films, die ist auf jeden Fall lobenswert und ich finde, wenn der äh, also du hast ja ganz viele Sachen, äh, als wir privat darüber geredet haben, hast ja angesprochen, das ist auch absolut richtig. Also diese Überblenden von einer Szene zur anderen sind halt mega schlecht gemacht. Also, Du hast halt immer so einen Blur-Effekt. so, so, wie, so, so, wie, so ein, wie so ein Überwischen. Es wird auch einmal alles so ein bisschen blurry und dann kommt die neue Szene. Also du siehst praktisch wirklich jeden Schnitt. Also es ist kein Pseudoschnitt, du siehst die Schnitte. Ja, also es ist wirklich in der Hinsicht nicht gut gemacht. Und und die Kamera, es ist halt super viel so CGI-Kamerafahrten durch Autos und, und auf Motorrädern und zum Schluss mit einem Zug und Hubschrauber. Und es ist im Kern eigentlich schon echt, geil, aber es ist halt nicht perfekt umgesetzt. Also ich stelle mir vor, das hätte jemand gemacht, der sein Fach wirklich versteht und der irgendwie 50 Millionen mehr an der Hand gehabt hätte, das wäre ein Film geworden, den den man so noch nie gesehen hätte. Also das weil äh, der ist so schon teilweise atemberaubend, finde ich. Also da gibt es schon Szenen, wo man so sagt, boah, wow, es ist schon geil gemacht. Aber es ist halt auch, also wer auf Wackelkamera nicht steht, der kriegt auf jeden Fall hier ein Schleudertrauma. <lacht> also das ist wirklich, das ist, also, w- ja. wie, wie viel sich dort die Kamera bewegt, dann, wo du gerade sagst, hier steht die Kamera nie still. Also das, der Film gehört dazu.
2: Ja, auch also absolut. Mal, äh- abgefahren. Um es euch draußen dann noch mal kurz zu sagen, was es geht. Das ist ein südkoreanischer Actionfilm. Den gibt es auf Netflix, heißt Carter. Äh, für mich so eine Mischung aus Crank äh, und Hardcore. Äh, und, f- und vielleicht noch mega Me- brutal. Und vielleicht noch gerne ein bisschen Wannabe John Wick. Und ich habe gerade mal rausgesucht, äh, was ich damals Steven geschrieben habe ähm, in unserem Privatchat. Ich lese euch das einfach noch mal vor. Ähm, er, er, äh, Steven, was du sagtest Ach, scheiße, die sind die ganzen Flachwitz-Freitage dazwischen. <lacht> Ey. <lacht> <Okay. lacht> ja, egal, ne? Steven, ich glaube, du hast uns eine Sprachnachricht geschickt, dass der Film gut ist. Und ich meinte dann, <lacht> what Also ich habe nach den ersten Drittel aufgegeben, um keine Langzeitfolgen wie akute Rückverdömmung oder Gleichgewichtsschwund zurückzubehalten. Selten so einen hässlichen und handwerklich verpfuschten Film gesehen und nein, ich bewerte nicht die Logik, sondern die Action. Die teilweise schönen Settings und guten Choreografien gehen leider total verloren in diesem Wannabe-CGI-One-Take-Disaster. Die Übergänge zwischen den einzelnen Sequenzen sind so schlecht ineinander gefügt, dass es unfreiwillig komisch wirkt. Der Film hat den Look einer GTA-Zwischensequenz. Nichts fühlt sich real an, weil wohl auch nichts real war off. Yeah. Klar, man kann sich dem trashigen Unterhaltungswert hingeben und sich äh, berieseln lassen, aber am Ende bleibt die Frage, warum hat man das getan? Warum hat man sich nicht auf seine Fighter und Stuntmen, die wirklich gut waren, verlassen und einfach einen guten Actionfilm gedreht, statt so ein One-Take-CGI-Experiment zu veranstalten, was dermaßen in die Hose geht? Wie kann man denn am Ende im Schneideraum stehen als Director und sagen, Jupp, so, machen wir das. Völlig unbegreiflich. Bei den Autoverfolgungsjagden fliegt die digitale Kamera mal durch die Reifen, mal durch den Motor, mal durch die Köpfe. Man verliert völlig den Überblick, was gerade passiert. Sowas finde ich schon Schade,
1: weil ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ja, es ist eine gute Zusammenfassung und ich kann dem im Grunde genommen allem zustimmen. Und trotzdem, finde ich, hat der Film auch seine guten äh, ja, As- Aspekte. Also der hat irgendwo hat er auch in seiner Trashigkeit äh, unglaublich viel Spaß gemacht, finde ich. Und jeder, der jetzt sagt, äh, irgendwie klingt es interessant, aber irgendwie auch nicht, guckt euch einfach die ersten 15 Minuten an und wenn Oder ihr dann sagt, nee, dann, dann <lacht> lasst es einfach, ja. Ey, weil also weil, weil, weil diese weil diese Szene da, das spielt in so einer in so einer was ist so eine japanische Sauna oder irgendwie sowas da. Also, lass es doch einfach, lass es doch einfach. Mhm, was denn? Mhm. Lass es doch einfach. Wir müssen eine Warnung aussprechen. Reden. Wir müssen eine Warnung aussprechen. Nein, der, Mensch, der hat was Gutes. Traut euch.
0: Naja, macht euch mal euer Bild, carlos Ich möchte trotzdem Netflix.
2: auch noch zwei kurze Warnungen aussprechen und zwar guckt bitte einfach nicht. Uh, den neuen lieben Niesen auf Amazon Prime, uh, Blacklight. <lacht> also wirklich, lass es doch einfach mal ich sein. Wer ja, noch nächsten filme guckt, der hat Nein, Angst du hast uns davor. vor einem anderen gewarnt.
1: Äh, li- <lacht> Achtung, Achtung. Die folgende Passage beinhaltet Fake News, falsche Fakten und ist unrecherchierter Bullshit.
3: Nein, ich habe euch vor denen gewarnt. Den haben sie nur umbenannt. Das die, ist Memory. Ach, die
2: Vögel, das ist Memory. Das ist Memory, ja. ja? Okay, alles klar. Dann, dann, dann hätte ich, dann hätte ich natürlich auf dich gehört. Aber oh was ich Gott. noch viel schlimmer fand, weil da hatte ich wirklich aber
0: Erwartungen. Kurze, kurze Pause. Der Film hieß Memory und heißt jetzt Blackout. Also, das, das
2: wie dumm nee, Black, ist das? Heißt der
0: Blackout Black oder, oder Blacklight? Blacklight. Black Black der ich. macht jetzt gar so, keinen Sinn mehr. Der, der Titel. Sinn. <lacht>
2: das ist
3: egal.
0: Ja. Also und mit der Memory habe ich auch.
3: auch äh, Entschuldigung, aber der Trailer ist auch neu zusammengeschnitten. Du. Du denkst jetzt noch mehr, du kriegst einen anderen Film.
2: Wie geil diese äh, geile Vermarktungsstrategie, oder? Der, mhm. der Film kommt raus, scheiß Kritiken, okay, wir verkaufen mal an Prime, geben einen neuen Trailer, neuen Look. Mhm. Blacklight. Naja. Mhm.
3: Ja, jetzt muss ich mich entschuldigen. So weit ist das schon gekommen. Das wäre ja kein Problem, wenn ich mich für irgendwas entschuldigen müsste, wo es Sinn macht. Aber hier soll ich erklären, warum ich Blacklight und ein Memory für denselben Film halte. Das ist relativ simpel. Beide sind close. Liam Neeson der uns ja eigentlich schon vor geraumer Zeit versprochen hat, keine Actionfilme mehr zu machen, hat hier zwei Actionfilme gemacht. Okay. Der eine hat wenigstens Guy Pierce. Und das ist nicht ganz schlecht. Aber am Ende ist das dieselbe Geschichte, die wir schon 10.000 Mal gesehen haben. Deswegen sind sie in meinem Kopf auch irgendwie zusammengewachsen. Also, seht es mir nach. Guckt beide Filme nicht. Und
2: wenn ihr schon mal dabei seid, guckt auch The Marksman nicht. Das ist nämlich genau so ein Klosett. Ahoi. Ähm, aber was, ich, was mir viel mehr We- das Herz gebrochen hat, war ja Samaritan. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geguckt habt. Ich hoffe, ihr habt auf mich gehört und den nicht angeschaut. Nee, wir haben den geguckt. Volles Brot.
0: <lacht> auch hier, Sandro, auch hier, ich habe auf dich gehört. Ich habe auf dich gehört. Ich war wirklich, wirklich so kurz davor, den zu gucken. Und dann dachte ich, nee, nee okay. Ich auch hier möchte ich einfach.
2: kurz verlesen, was ich euch dazu geschrieben habe. Ich kam gestern um neun nach einer acht Stunden Fahrt heim und wollte nur gemütlich ein Bier trinken und ein Superheldendrama mit meinem Lieblings-Sly gucken. Was ich bekam, war das nervigste Kind seit Jurassic Park, Effekte aus der Spawn-Real-Verfilmung, Directing aus dem Bruce Willis, DVD, aus einem Bruce Willis DVD-Actioner, Dialoge von Turtles und ähm, ja, Set-Pieces aus Mortal Kombat. Klingt lustig, ist es leider nicht. Ist wirklich eine absolute Scheißgurke. Also äh, Sly kann ja wirklich was. Und deswegen hat es mir so weh getan. Ich habe nämlich wirklich Hoffnung gehabt, dass das so eine Art, weiß ich nicht, Superhelden-Dirty Logan John Wick verschnitt wird. Aber der ist richtig kacke,
1: wirklich. Also bei Effekte aus Spawn hast du mich fast gehabt. Also ist ich wirklich? meine, so, so, so einen geilen Umhang habe ich halt... Äh, <lacht> nee, zu, aber das Daman Feuer Zeitpunkt. in der Hölle, weißt
2: du. Da gibt so, am Ende eine Szene, die ist <lacht> eh nicht gut. Äh, Mo, was sagst denn du zu dem? Ähm, Paula hat sich amüsiert, weil das
3: war so ein... Ach komm, mach an. Ne, wir gingen eh gleich ins Bett. Und äh, dafür war der okay. Ich habe das jetzt... Ich habe wirklich bis auf eine Szene und die habe ich in tausend Filmen schon tausendmal gesehen, die berühmte Einer steht auf der Straße und quatscht und wird vom Auto überfahren. Szene geht mir dermaßen auf den Pinsel, das ist die einzige, an die ich mich erinnern kann. Das heißt, wenn mein Gehirn schon die schlechteste Szene abspeichert, dann kann der ganze andere ist ja auch nichts mehr gewesen sein. Also Ich habe den komplett wieder verdrängt. Es ist, es ist nichts, was mich jetzt irgendwie nachts im Schlaf äh, verfolgt. Ganz anders als meine Warnung des Tages. Pinocchio ja, Tom Hanks, wer, wer Tom Hanks Schlafwandeln sehen will, der guckt den neuen Pinocchio auf Disney Plus. Ich weiß sowieso der, nicht genau, ist warum Das so Disney
0: episch, wie, wie, wie die Schelte, die dieser Film kriegt, ist so episch. Ja, aber das ist wirklich auch, auch mit ein ein einziges Kreissäge Gutes gelesen.
3: Ja, komm, also ich meine generell erstmal, mhm. was stimmt nicht mit dir, Herr Disney? Du nimmst deine alten Klassiker, machst Realversionen. Und die gehen alle in den Orkus, die sind ja alle nicht auszuhalten. Deswegen äh, gibt es ja jetzt
2: ähm, das mufasa spin auch bald.
3: Ja, gut. <lacht> das stimmt. So, und <lacht> das Ding ist ja tatsächlich, ähm, das ist einer der wenigen Disney-Filme, die ich als Zeichentrickfilm gut fand. Vor allem, weil der creepy ist. Der ist ja wirklich creepy. Also die Szene auf, dem, äh, 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 auf dieser Insel und sowas, wenn die Affen da anfangen, das ist ja richtig creepy shit. Das haben sie in dem Film hier erstmal komplett weggelassen. Weil, ihr könnt ja jetzt Angst machen, weil Disney putzt sich ja selber. Also die schneiden ja Sachen raus oder verändern das, wenn sie das jetzt mittlerweile nicht mehr für angebracht halten. Und so ist dieser ganze Film. Also der eigentlich weiß der Film, dass er nicht angebracht ist und schneidet sich entsprechend. Ähm, das CGI ist eine absolute Katastrophe, wo sie hier das ganze Geld, von dem sie nicht sagen, wie viel es gekostet hat, aber das wird nicht ganz wenig gewesen sein mit äh, rog- Robert Zemeckis hier am Start und so. Ich glaube, der ist auch schon irgendwie demenz, weil von seinem alten Glory ist hier nichts mehr zu sehen. Ganz schreckliches Ding. Warum habe ich den geguckt? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, ich wollte, ich hatte irgendwo gelesen, dass der Del Toro Pinocchio ganz bald kommt und ich wollte die relativ frisch nacheinander gucken. Jetzt stelle ich fest, der kommt ja erst in drei Monaten
2: oder so. Da kannst du ja noch mal dann gucken. und dann Ja, dann
3: gucke ich äh, aber auch nur den äh, Del Toro noch, weil von dem glaube ich, dürfen wir ein bisschen was erwarten. Ähm, ist darf gerne aufhören, Filme zu machen, stört mich nicht und Tom Hanks hat sich ja auch keinen Gefallen getan, außer natürlich für die Rente. Wir wissen ja, so ein Schauspieler, die, sind, die, die verdienen ja fast nichts und deswegen verstehe ich schon, dass er diesen <lacht> Film machen musste. Das, das, das lasst mal einfach sein, einfach sein lassen.
1: Aber ich ich habe jetzt direkt, ich, 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 ich hab direkt auf Metacritic mal g- geschaut. Hat eine äh, Durchschnittswertung von 39. Mhm. Ähm, ist damit nicht der schlechteste, am äh, schlechtesten bewerteste äh, Pinocchio-Film aller Zeiten. Das ist nämlich der von Ro- äh, Roberto Benini von ja. äh, 2002 mit 11.
3: <lacht> ja, ja. Also der arme äh, Benini musste damals ja furchtbar leiden, weil der war ja, das war ja total ja, also es war ja sein sein Kindheitstraum, dass er den Film verwirklicht und dann wurde er ja, der arme Mann wurde ja nur nur getreten. Man muss generell mal gucken, es gibt allerhand Verfilmungen davon, es gibt noch so eine andere äh, creepy Version, ich glaube aus von 96 oder sowas. Also, wenn man sich da mal einen Spaß draus machen will, müsste man mal so ein Special machen, alle Pinocchio-Filme.
0: Ich bin, ich habe in den 80ern diese
3: Zeichentrickserie gesehen, die fand ich gut. Ich glaube, ich belasse es dabei dann jetzt.
0: Aber ich kann eine kurze Randnotiz geben. Da kann ich einen Rückbezug nehmen auf eine Empfehlung von Sandro und äh, gebe quasi das gleiche Bild wieder. Äh, ich habe nämlich einen sehr, sehr guten Tom Hanks mit der wahrscheinlich Best-, einer seiner besten Leistungen der letzten Jahre gesehen, und zwar Finch, auch auf Apple TV+. Plus. Mhm, ja. Und ähm, da ist Tom Hanks großartig. Der Film hat Schwächen, ist, ist okay, aber nicht großartig. Aber Tom Hanks ist super. Finch äh, kann man sich angucken. Postapokalyptisches Drama, wo Tom Hanks nur mit einem Hund und einem Roboter durch die Gegend läuft. Und mehr passiert eigentlich nicht. Das ist ja das Problem an ihm. Mehr nimmt. passiert nicht. <lacht> Richtig. Ich finde ihn halt auch recht ereignislos. Aber ja. das, was er macht, macht er alles super. Hm. Ja.
2: Ach ja. Nein. Naja. Okay. haben wir ja doch äh, allerhand über Filme und Serien geredet. Von Darf ich noch einen letzten Voranstellen? Komm, eine Empfehlung ja. nach den ganzen Gurken. Ich mach's schnell. Na, ich komm. hab's auch schon mal gepostet. Oh hier. Gott, das. Also ab jetzt dreieinhalb Minuten. Nö. Nee. Zisst. Einfach mal angucken, ein toller ist trash
3: Zyst, c Ach, hier das mit der, hast du auch gepostet bei uns, ne? Mit der, mit ja, der, ja, genau, mit den killer auf dem Rücken. wenn ihr mal richtig
2: verkatert seid oder sowas, keine Ahnung, einfach mhm. auf Amazon Prime gibt's den, den schönsten Trashfilm, den ich seit langem gesehen habe. der ist tatsächlich auch eigentlich schön gemacht, also man sieht, der Kameramann hat da eigentlich... Talent, aber der musste da diesen Film drehen. Und da geht es halt um eine Klinik, die halt ähm, Hautunreinheiten, rein, äh, Hautunreinheiten behandelt. Und ähm, der Professor will so einen riesen... Naja, der hat so einen Apparat und dann entsteht der eine, die eine Zyste, wird dann zu so einem Pickelmonster, was dort rumläuft und alle tötet. Phänomenal dumm. Der Film weiß das halt auch. Also der, die Effekte sind so, so für die Tonne. Also luftballon bei dem Vieh und so. Also wirklich Trash, der besten Godzilla-Zeiten. Ähm, wirklich, wer auf sowas wie Sharknado auch ab und zu mal abfeiern kann oder einfach einen Partyabend hat oder macht das Ding rein. Es kostet gerade nichts und ihr lacht euch wirklich schlapp. Also ich hatte eine super Zeit mit dem Film, muss
0: ich sagen. Ist halt einfach nur richtig scheiße. Aber halt mit Ansage. <lacht> Naja, das finde ich ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben ein bisschen über Filme geredet, über das, was wir so gemacht haben in der Zwischenzeit, über das, was wir so vorhaben, was alles noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber irgendwie uns so eine grobe, schöne Linie vorgegeben hat, an die wir uns jetzt versuchen zu halten. Und wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr dann also, wenn wir wieder zurück sind im Oktober und bis dahin Augen und Ohren offen halten. Wer so up-to-date bleiben will, immer Empfehlung zu unserem Discord-Server, ist sehr, sehr schön da klickt ihr einfach auf unsere Homepage www.siebensreiberg.de Es ist ein sehr, sehr
1: guter Server. <lacht> ja, es ist ein sehr guter Server. Ähm,
0: ist wirklich so. Ähm, gerne mit beitreten, mit uns in Kontakt bleiben. Äh, da kriegt ihr allen heißen Scheiß als erstes. Und das. Äh, und uns kriegt ihr dann noch da mit oben drauf. Der heißen Scheiß halt. Nice. Judy, dann war es schön mit euch wieder mal hier so eine Folge in den Äther zu knödeln. Das hat echt Spaß gemacht und mhm. das wird bald wieder passieren. Ich gehe, wie gesagt, nochmal in Urlaub, bin halt schuld, dass wir erst dann so spät wieder zurückkommen. Ich nehme es auf mich. I take one for the team, alles gut. Und dann würde ich einfach mal sagen, macht's mal gut und jetzt, jetzt einfach ungeübt. Tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Wow!
1: Yes! <lacht> wenn, ja, wenn, 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 das, wenn das mal kein Omen ist. Jungs. <lacht> ja. We'll be Schlecht. back.
0: Erst bis dahin und so.